0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse donc au burn-out de nos champions, toujours ici en direct de Roland-Garros, qui a vu la numéro 2 mondiale de tennis, Naomi Osaka, refuser de parler à la presse, puis quitter le tournoi, expliquant qu'elle souffrait de dépression et d'anxiété. C'est loin d'être la seule, dit-on. Alors, comment gérer le stress et la compétition quand on est au top mondial Quelle est la réalité de ce stress et de ces angoisses qui peuvent être destructrices, dit-on, pour les sportifs et les sportives Alors, comment s'y prépare-t-on aussi, on en parle ce soir avec nos invités et notamment Stéphane Klesch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach professionnel et préparateur pré pré précisément de ces, de ces grands sportifs on en parlera avec vous de cette préparation importante on en parle aussi avec Élise Ancar. bonsoir vous êtes responsable de l'unité psychologie du sport à l'INSEP c'est l'institut national du sport de l'expertise et de la performance et puis on en parle également avec Marie-Laure Brunet, bonsoir vous êtes euh, bien à la retraite maintenant, double médaillée olympique et aujourd'hui coach et préparatrice et vous avez je crois été... Euh, vous-même, victime d'un malaise brutal au JO de Sochi en 2014, comment avez-vous vécu d'abord ce moment
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai connu le burn-out, euh, bah, c'était sur la fin de ma carrière, mais je, ça, je ne savais pas encore que ça serait la fin. Euh, en fait, ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs années, que j'avais des signaux, mais que je ne voulais pas reconnaître et identifier. Oui. Parce que j'étais tellement focalisée sur mon objectif que c'était trop difficile pour moi de m'avouer que j'étais vraiment euh, plus à l'équilibre dans ma vie. Mais qu'est-ce qui et était,
0: qu'est-ce qui, euh... qu qui n'allait pas
1: euh, Bah souvent, euh, bon, le la pression. C'est comme le surentraînement, non C'est un mot fourre-tout, euh, mais à la base, c'est vraiment parti d'un, on va dire, d'un déséquilibre dans ma vie euh, personnelle et du coup professionnelle de sportive mmh. Mmh. Euh, que j'ai pas forcément identifié, que j'ai pu identifier euh, avec euh, du recul. Euh, et à ce moment-là, en fait, euh, j'avais, voilà, des difficultés à me rendre compte euh, à quel point, en fait. Euh, ben, je m'installais dans une fatigue chronique qui commence peut-être par le mental oui. et après qui s'installe sur le plan physique. Donc euh, Alors, ça s'est traduit oui. sur euh, un malaise pendant les, les jeux de sochi où mon corps m'a dit stop.
0: Et là vous vous, vous êtes dit c'est fini, c'est le moment d'arrêter
1: Oh non, ça a pris euh, un peu plus de temps que ça. Il m'a fallu trois mois pour euh, considérer la question. Déjà, euh, ben, retrouver de la lucidité mentale aussi. Parce que quand on est dans ces états de fatigue chronique et de... Sur menage, c'est difficile d'avoir de, voilà, de la lucidité et prendre du recul. Et au bout de trois mois, euh, voilà, j'ai vraiment senti au fond de mes tripes qu'il était temps pour moi euh, de quitter le sport de haut niveau et, et de, mourir à, de mourir à autre chose.
0: Bien. Alors vous restez avec nous, évidemment. On va continuer d'en parler. Le coup de tonnerre est donc venu la, la semaine dernière de Naomi Osaka, numéro 2 mondial euh, de tennis, qui a refusé de répondre... À, aux journalistes en, en conférence de presse, et puis forcée par la, la Fédération et les instances dirigeantes du tennis, elle a préféré partir du tournoi plutôt que de continuer. Écoutez la, la réaction avant d'en parler euh, du, du patron de la Fédération française de, de tennis. Nous restons très attentifs au bien-être de tous les athlètes et nous engageons à continuer d'améliorer tous les aspects de l'expérience des joueuses et des joueurs dans notre tournoi. Bien. Alors il a été dit après Stéphane Klesch que, que la joueuse souffrait de, de, de problèmes de, de stress, de fragilité mentale, d'anxiété, d'angoisse, euh, c'est quelque chose d'inédit, en tout cas une, une, un départ comme ça pour refus de parler à la presse, on n'avait jamais
2: vu ça ici à Roland-Garros. C'est une compétence particulière euh, tout le monde n'est pas euh, à même de prendre la parole en public, euh, je pense que ça c'est valable pour tout à chacun. Euh, c'est un exercice qui est très particulier et moi ce que j'observe dans les accompagnements que je peux mettre en place avec les sportifs et aussi les entraîneurs, c'est qu'il euh, y a un vrai sujet sur la communication, euh, notamment auprès des sportifs qui sont souvent sur des rails depuis le plus jeune âge oui. et qui évoluent dans ce que j'appelle moi des cadres autoritaires, où il n'y a pas vraiment de place pour la parole, où on s'autorise pas, c'est souvent aussi personnel de la part du sportif, oui. ils ne s'autorisent pas à parler, ils font. Donc Alors moi, un peu naïvement, j'avais le sentiment que c'était plutôt l'inverse,
0: que maintenant, euh, dès le plus jeune âge, il y avait des, des coachs pour aider à parler, prendre la parole, savoir millimétrer un peu son discours, ne pas faire d'écart de langage, ne pas déraper. J'avais le sentiment que tout ça était plutôt bien cadré. Quand on voit les sportifs prendre la parole, on a plutôt l'impression que c'est plutôt mieux qu'il y, y, y a 30 ans.
2: C'est sans doute mieux. Euh, c'est en cours de déploiement. On, on part, je pense que le déclenchement était assez récent, mine de rien. Et, euh, et ce que j'observe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de sportifs qui, sont, euh, qui fonctionnent avec de la bonne volonté locale. Euh, c'est l'environnement proche, c'est les parents, c'est les amis. Et ce n'est pas forcément des professionnels qui les rendent aguerris à ce genre d'exercice.
0: Il y a plus de pression aujourd'hui, Elise euh, Ancard, vous, vous diriez ça pour les, pour les sportifs et les championnes
3: Il euh, y a la, la médiatisation qui est plus importante. Les réseaux sociaux, c'est nouveau. Oui. et Enfin, c'est nouveau, ça commence à durer, mais ça rajoute une donne supplémentaire.
0: Oui. Enfin, Bjork, Noah pour parler euh, du tennis et puis après on va élargir aux autres sports c'était quand même des, des sportifs euh, euh, et des sportives on pense aux françaises aussi qui étaient très très exposées, qui avaient déjà une surmédiatisation c'était des stars déjà à l'époque ça, 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 ça ne fonctionnait pas de la même manière
3: en fait la question c'est est-ce euh, qu'ils ont plus de pression aujourd'hui oui je, je ne pense pas en revanche la. la...
0: alors on en parle plus aujourd'hui
3: je pense qu'on en parle plus aujourd'hui. Et c'est plutôt très intéressant parce qu'effectivement, la, la dimension de la santé psychologique et mentale des sportifs, elle n'est pas forcément euh, mise à sa juste place. Oui. Donc c'est plutôt une bonne occasion euh, que nous a donnée euh, cette grande joueuse de tennis d'en euh, parler.
0: C'est une... Euh, Stéphane Clash, c'est euh, quelque chose qui arrive souvent, le, le burn-out des sportifs comme ça. De de devoir arrêter, non pas parce que le corps ou parce qu'on euh, ne suit plus en compétition, mais parce que là-haut, il bah, y a quelque chose
2: qui se déconnecte. Alors, je, je, le, le burn-out, il est connu, il y avait une étude qui avait été faite qui disait que euh, quasiment un tiers des footballeurs professionnels étaient victimes de burn-out. Un tiers des, des footballeurs voilà. professionnels Donc, ce n'est pas rien, mine de rien, c'est un travail, alors qu'on euh, peut envisager le sport comme un travail. Euh, c'est un travail particulièrement exigeant, qui demande beaucoup d'investissement. Donc, on comprend effectivement qu'il y a une usure, et une fatigue mentale et physique, ouais. Ce que j'observe aussi, c'est qu'avec la crise sanitaire, euh, il y a eu une prise de conscience parce qu'il y a eu une rupture dans les habitudes, dans les routines. Euh, en ce moment, j'ai un petit peu l'impression d'accompagner euh, des, des athlètes, parce que ça se multiplie dans les, dans les, dans les cas que j'accompagne, euh, d'accompagner des athlètes vers la sortie. C'est à dire qu'avec cette histoire de confinement, euh, certains ont pris conscience qu'on pouvait ne pas souffrir parce que la douleur fait partie aussi de, oui. du quotidien des sportifs et que cet investissement, bah, finalement, il avait un coût. Et quand on s'arrête, on prend conscience du coup. Oui, il euh, y, y a un sportif, euh, vous parliez de footballeur, il y, y a un cas euh, très emblématique, hein, c'est
0: Paul Gascogne, l'ex-footballeur euh, qui a aujourd'hui 54 ans, 57 fois international avec l'équipe d'Angleterre, grand grand joueur hein, mmh. euh, qu'il a conduit en demi-finale du Mondial, 90, qui, euh, qui souffre d'alcoolisme et de dépression depuis maintenant des, des années. Il n'a jamais eu, réussi à, à, à se remettre de la fin de carrière
2: bah, tout à l'heure, vous parliez de, de Bjorg, de McEnroe, alors, et maintenant Gascogne, c'est ce qu'on appelle des forts tempéraments. C'est aussi des personnes, qui ont, des sportifs, qui ont construit leur image sur leur personnalité. Mmh. Euh, Gascogne, en son temps, c'était quand même le, le, le champion des coups de gueule aussi sur le terrain, oui. euh, des comportements un peu excessifs. Donc euh, voilà, après ce qu'il a le travers aussi de ce qu'il est foncièrement dans sa vie privée, est-ce que c'est toujours difficile de faire la part des choses entre l'image sportive et l'image personnelle qu'on a dans le dans le quotidien. Bien, vous restez avec nous, on verra
0: comment les, les sportifs aussi se préparent à cette dimension psychologique, avec vous notamment et vos beaux conseils. 19h26, à tout de suite avec nos invités.
1: Europe 1. radio officielle de Roland-Garros.
0: 19h30, la suite du débat du Club des idées. Ce soir, on continue de s'intéresser au burn-out de nos champions, toujours ici en direct de la Porte d'Auteuil pour cette quinzaine de Roland-Garros. Alors, il y a un champion qui a admis, un grand grand champion qui a admis souffrir de, de dépression. C'est le plus grand nageur de l'histoire, c'est l'américain Michael Phelps, qui a reconnu avoir des épisodes dépressifs. Alors pourtant, il a une collection de médailles absolument incroyable, hein, 28 médailles olympiques, 23 or ramassés entre Sydney 2000 et Rio. 2016 et puis après Londres en 2012 il avait passé des jours enfermé dans une chambre seul c'était sa plus grave dépression il a d'ailleurs fait un, un documentaire sur cette question de la dépression ça s'appelle le poids de l'or il l'a produit et ça a été diffusé sur la chaîne américaine HBO je vous propose d'en découvrir un, un court
2: extrait
0: voilà, c'est un échange avec le, le patineur de vitesse Apollo Ono, avec la patineuse artistique Sacha like Cohen. 000. Il dit Michael Phelps, 80 ou plus des athlètes souffrant de dépression post-olympique. Euh, elle lui répond, on décroche l'or et après. Et puis Sacha Cohen lui dit, je ne m'intéressais plus à rien d'autre. Je ne peux plus voir depuis un suicide de plus, répond Michael Fels. C'est un court échange, mais le documentaire est, 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 est très, très fort. Vous êtes toujours avec nous, Stéphane Clèche. Vous êtes coach professionnel et préparateur sportif. Comment on prépare ces grands sportifs D'abord, à la pression de l'instant et puis à la pression de perdre aussi et de gagner, et puis au
2: monde d'après, quand tout s'arrête. Perdre ou gagner, les deux ont un enjeu. Euh, quand on perd, c'est finalement on n'atteint pas l'objectif qu'on s'est fixé, donc il y a une frustration à gérer, très lourde pour, pour certains. Mais quand on gagne, quand on s'est fixé un objectif haut, comme un, un titre olympique, oui. par exemple, on se pose la question du sens et après. Oui. Qu'est-ce que je fais Vers quoi je me relance une sorte de vertige. Et puis aussi, c'est le vide qui suit. C'est-à-dire qu'on est animé pendant des années, pendant une longue durée, sur un objectif important, symboliquement fort. Et une fois qu'on l'a autour du cou, on savoure le plaisir sur le moment. mais Il y en a beaucoup qui se posent de vraies questions de fond. C'est tout ça. Pourquoi, finalement oui. Vous avez ressenti, marie Brunet,
0: biathlète, un double médaillé olympique. Vous avez ressenti ce vide de l'après
1: euh, je l'ai pas ressenti euh, sur l'après euh, Jeux olympiques, en tout cas ma première participation où j'ai décroché mes deux médailles olympiques, parce que très rapidement euh, j'étais tournée euh, vers les prochains objectifs. Par contre, euh, je l'ai clairement euh, ressenti euh, lors de mon arrêt de carrière euh, en 2014. Et là, oui, euh, c'est vraiment, j'entendais parler de petite mort, mais euh, j'ai compris oui. euh, ce que ça, ça voulait dire, parce qu'effectivement. Euh, Bon, ben, notre vie a été rythmée, conditionnée par l'objectif, par quelque chose qui nous anime et où on mettait, en tout cas, moi, je mettais toute ma passion et mon temps là-dedans. Et d'un coup, ben, c'est, qu'est-ce qui va se passer après?
0: Élise mmh. Anka, vous êtes justement responsable de l'unité psychologique du sport à, à l'INSEP, l'Institut national du, du sport, euh, qui est en train de, de mettre en place un, un programme justement euh, euh, qui a été recommandé par le comité international olympique pour détecter de potentiels troubles de la, de la santé mentale et prévenir les risques de détresse psychologique ou d'isolement des athlètes. Euh, C'est quelque chose de commun d'abord, ce sentiment de dépression chez les, chez les grands champions
3: Alors, euh, je dirais que... Ça fait partie des risques de ce paysage qui est à la fois magnifique, de ce parcours qui est très beau et oui. qui est aussi très périlleux. Et un épisode dépressif chez un sportif peut arriver euh, à n'importe quel moment de sa carrière. Parce que c'est des personnes qui ont des exigences très élevées vis-à-vis d'eux-mêmes, qui ont des idéaux très forts, mmh. qui grandissent qui devient, enfin, il, il commence en étant enfant, hein, la plupart oui. du temps, et qui grandissent avec cette exigence de performance en pleine construction. Donc, c'est des constructions particulières. Et j'ai connu, j'ai connu un numéro un mondial qui, qui disait, si j'étais pas numéro un, j'avais des idées de mort. J'avais, j'avais envie de mourir. Et, et ça, je trouve que c'est important de resituer, en fait, le, le, la, 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 la réalité psychologique des sportifs euh, qui, qui sont en quête de perfection. C'est un chemin périlleux.
0: Oui, il y, a, il y a un cas comme ça euh, d'un grand rugbyman dont on a appris la disparition il y a peu de temps, c'est Christophe Dominici. Euh, carrière incroyable, qui est décédé en, en novembre mois dernier euh, à 48 ans, euh, euh, qui avait une, une trajectoire compliquée, un homme torturé aussi, euh, et qui pourtant avait, euh, avait un, un, un parcours de rugbyman assez exceptionnel, euh, Stéphane Klesch. C'est vrai que quand on a appris sa disparition, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient pas les, les fêlures de
2: l'homme, c'était la stupéfaction une carrière comme la sienne, enfin, le, la carrière d'un sportif en règle générale, c'est gérer des incertitudes pour les rendre les plus stables possibles, c'est-à-dire maintenir son niveau de performance. On est sur un terrain glissant, mouvant, enfin, j'ai un peu l'image de Bambi sur la glace oui. euh, quand on est sportif, c'est-à-dire qu'on passe son temps à faire le grand écart et essayer de stabiliser oui. ce qui a vocation à nous échapper. Et effectivement, c'est épuisant et ça peut entraîner justement ce, ce, ce genre de, de troubles. Enfin, je vais appeler ça comme ça. Je ne sais pas si c'est pathologie le terme, mais dépressif, euh, qui, qui amène effectivement à avoir des idées noires. Mais vous diriez que c'est lié à l'individu, à la construction
0: personnelle. On n'est pas tous forcément égaux face au succès, aux échecs, ou que c'est lié euh, à la réussite et à l'environnement. Je prends des exemples. Euh, Zinedine Zidane, grand sportif, qui a toujours réussi à, à rebondir, qu'on voit de l'extérieur, en tout cas, solide comme un roc. Euh, ça a été le cas d'Alain. C'était le cas de, de nombreux sportifs. Euh, Pierce euh, par exemple, en, en tennis. Euh, Raphaël Nadal, euh, même si aujourd'hui, il est au, au sommet de son art. Euh, Est-ce que c'est lié à la personnalité, comme il y a des, 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 des
2: personnalités et, des, et des, des sensibilités qui sont plus euh, sujets à la dépression que d'autres il y a sans doute des personnalités qui sont plus destinées à ça. Après, ça dépend aussi du, du parcours sportif, ça dépend oui. aussi de l'environnement. Euh, un joueur comme Nadal, il est encadré, il a tout un staff autour de lui oui. depuis des années. Ça aide ça. Euh, bah oui, alors, et qu'est-ce qu que vous leur dites, vous, à ces joueurs qui, qui vacillent bah, Déjà, moi, dans la photographie, euh, faut, moi, ce que j'observe, c'est qu'il euh, y a énormément de sportifs euh, de haut niveau euh, qui ont de gros investissements et qui ne vivent pas de leur art. Et donc, il euh, y a cette difficulté aussi à, à s'entourer. Euh, tout ça, le, le, le staff de Raphaël Nadal, par exemple, ça a un coût. Euh, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir oui. euh, cet environnement-là. Et, et c'est quelque chose de... de c'est un privilège quasiment, un privilège de riche. Je ne sais pas si je peux dire le, le, le terme comme ça, mais tous les sportifs ne peuvent pas s'encadrer comme Raphaël Nadal. En tout cas, un privilège un
0: numéro 1 ou de, oui, numéro 3 mondial. Oui, oui. Quel conseil vous pourriez donner, euh, Elise Carre, et quel conseil vous vous donnez à ces sportifs que vous êtes amenés à rencontrer qui vacillent encore une fois ou qui se sentent mal dans leur basket
3: en fait, ça, 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 se, ça se régule tout au long du parcours Hein, C'est-à-dire que c'est important de voir la dimension dynamique euh, du, du, de, de la personnalité globale, son environnement, oui. euh, la, la, la sensibilité aussi, effectivement, elle, elle est importante, hein, quelle, quelle personnalité on a affaire. Et c'est vrai que le, le, le bilan psychologique, qui est une spécificité française, qu on, qu on, qui est mise en place à l'INSEP évidemment, euh, en fait, vient en complémentarité d'un suivi quand même régulier, hein, de, de, peut-être une éducation émotionnelle auprès des plus jeunes. Pour, pour aussi travailler sur la connaissance de soi. Et c'est vraiment quelque chose qu'il qu faut prendre en perspective, c'est-à-dire tout au long du parcours euh, de suivre l'évolution des, des, des sportifs en fait.
0: Oui, bien, merci, on est contraint de s'arrêter. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange dans le, le Club des Idées, toujours ici en direct de Roland Garros. Alors vous savez ce qu'on va faire, on va marquer une courte pause, 19h37, et on va parler des grands champions euh, du jour qui, eux, euh, vont bien ou, ou, ou ont perdu, parce qu'il y a quand même eu des défaites aujourd'hui, mais en tout cas les deux grands euh, favoris, Djokovic et Nadal, euh, sont plutôt euh, euh, bien partis pour continuer dans la, la compétition ici à Roland Garros. Service Pioline dans, dans quelques secondes avec Cédric. Pioliné et Corinne Boulou à tout de suite.
1: Roland Garros 2021.
2: L'événement tennis est sur Europe 1.